0: 欢迎收听《良人十号》全新单元，陪你吃饭。我是十号。<妈>我是十号。每一个礼拜日，我来陪你吃一顿饭，甲你开讲。你会使伫 Apple Podcast Spotify,、Spotify、Sound、和 First Story， 还有足侪其他的 Podcast 平台，找到阮的节目。今仔阁来到一个新的礼拜，你食饱未？咱到底来食饭。好啦，卖阁吹啊啦，续来，节目开始喽。上礼拜呢，我去了台北，就是刚好有工作，然后呃，也跟几个朋友约吃饭见面这样子。我不知道大家其实约吃饭会用什样的。呃，概念下去约，比如说大家是好像比较常见的做法是，哎，大家要吃什么，然后全部的人问一问，然后可能大家丢出自己想吃的名单，比如说麻辣锅、美式、日式，巴拉巴拉巴拉等等。但是因为我这一次吃饭刚好都是我都是主揪的人，我觉得主揪最常遇到的问题就是说，大家都跟你说随便，就是如果今天有一个很有主见的人跟你说。哦，我今天想要吃什么，或是哦，我今天就是要吃某一家指定的餐厅，我觉得那那个都很好办事。可是，当大家都没有意见，然后都说随便的时候，这时候主揪就会非常非常的难去做决定。所以到最后呢，我其实就是我自己。在约吃饭，比如说，如果我今天是想要约大家吃饭的人，我就会先把几个选项想好，比如说，好，我要吃麻辣锅，我要吃日本料理，我要吃或者是其他的美式汉堡等等的，那就是每一个类别我都有对应想好的餐厅，然后呢，我再丢上去。比如说群组里面，或是呃稍微问一些意见领袖们，就是主要那几个呃可能会比较有意见的人，他们的想法。然后问好之后，可能就说，哎、欸，那麻辣锅可以吗？或是什么时候可以吗？或者这几个给你选。就是我觉得，如果真的要约吃饭这件事情，比较有效率的方式，应该是说我给你三个选项，然后你从里面选一个。我是如果身边有那种啊不要啦，就是这三个选项都打枪你，然后结果问他说要吃什么，还是随便那个我真的不会揪他哎、欸，真的就给我去死，就是到底烦不烦啊？知不知道就吃饭很难啊？然后反正我身边刚好没有这种人啦。那但是说就是我会觉得，就是有效率的方式就是你丢出三个选项，然后让大家去选，然后如果大家真的还是没意见的话，那 OK 你就选你自己想吃的。就是这么简单，不然永远都不会有结果，永远就是大家要吃什么，然后一读一读一读，哦随便，然后一读一读一读，然后这一个群组，这个视窗就会安静，就这件事不会有结果。好，那嗯、呃，这一次呢，跟分别跟三组，就是来自我自己生活圈四面八方的朋友。其实，在约吃饭的那个过程的时候，其实我自己脑袋都会有一个画面，就是会去回想说，以前我们是怎么样相处的，然后以前我们都会在哪边吃饭，然后那个是一个，我觉得是一个，呃。比较大家比较好驾驭，而且也比较熟悉的一个吃饭的过程，就是大家都可以比较自在一点。所以像是跟我跟以前的学长姐吃饭，可能我就是约在一个麻辣火锅店，就是他是吃到饱的，然后你只要点餐，他东西就会来，你只要自己去拿饮料这样子就好。然后我就觉得这样其实蛮蛮。方便的，然后再来，也就是说，我们那天去吃的时候，就是刚好是一个大圆桌，就真的很很像以前大学那种家具的感觉，就非常的温馨。然后再来就是，呃，我应该，我觉得我应该一间一间一间讲。那一间麻辣锅，那一间麻辣锅呢，叫做那个满堂红，就非常，我觉得满堂红很。本来就是觉得说，嗯、哦，不就麻辣锅吗？但说真的，我觉得它比麻辣好吃太多了。虽然我觉得他们现在价格差不多啦，但我觉得它比麻辣好吃太多。然后值得很推荐的就是他们肉质低都不错，然后他们有免费的啤酒喝到饱，就台皮这样子。然后他们冰淇淋的选项也蛮多的，就是我记得有有两三个牌子吧，那选项蛮多的，然后也都是。蛮蛮 OK 的那种状态，不是说干到让你挖不起来。然后我觉得很值得推荐的是他们的味增牛奶锅，就是一开始我其实很怕去吃这种牛奶锅，尤其是另外一锅一定是麻辣锅嘛，所以另外一锅已经其实味道已经很重了。然后我觉,我觉得大家就是比较会选的选择，可能比较常见的他们会去吃，比如说昆布锅啊，或是其他比较清淡的，呃香茅锅等等的选择。那之前我其实就有吃过那个满堂红，然后同行的朋友他们其他人有选其他什么昆布锅和其他什么香茅锅，他们反而觉得比较雷，就觉得说没什么味道。等等之类的，就是他们怎么煮的我也不知道啊。反正我们做不同桌，但是就是大家吃完之后再讨论，都就发现，哎、欸，其实味增牛奶锅是一致受到好评。而且他们的味增牛奶锅，他们还就是有多一些火锅的配料，比如说像他有一个萝卜片，然后那个真的超适合丢在味增牛奶锅里面对，就是你知道他就是萝萝卜削成一个。一一片薄薄的，然后丢进去之后，就是吸收那个汤汁，然后再拿起来吃，真就我觉得真的超棒。然后他们麻辣锅的部分，如果真的要比起这么多火锅品牌，我觉得满堂红是我觉得，呃、哦，我会可以，我愿意再度回访。然后我觉得他们的价位就是还 OK， 就是七九九吃到饱。然后他们其实，哎。好像是六九九，应该是六九九加一层，还是七九九加一层，我有点忘了。然后反正就是吃到饱。然后他们其实，在一层那个，就是他们有分两个价位嘛。他们在比较低的那个价位，可以吃到的东西其实就都不错。然后他们的肉品标示也都非常的清楚，然后肉也都非常的新鲜。然后我也觉得都口感吃起来也都不错，所以。如果我朋友不知道，如果你们最近天气冷了，不知道吃什么，想要吃火锅的话，我蛮推荐满堂红的，他们很值得一吃。然后我去了台中和台北的两家，我觉得服务都不错。那在这边就是推荐给大家。那接下来就是要讲另外一家，一样是聚餐的店。这一家呢，平平就是白白东西夹崩。就是让人家感受就很不一样，因为我们进去满堂红的时候，我们是六个人，然后他就给我们一个大圆桌，然后就是一切都非常的舒服到位这样。然后因为另外一间是我们是一群朋友吃饭，然后大家到了渐渐到了奔三的年纪，其实都已经慢慢步入人生的下一个阶段，然后所以我们席间其实就有很多呃。朋友带着小孩，还有比如说家人一起过来一起吃这样子。然后呢，身为一个主粥小天才，如果一定会在一开始就是约莫那一天是星期六的下午，我在我们我我其实很早以前，大概一个月前就定好位了。然后那天在星期六下午，突然就是大家说：“哎，我想要加位置，我想要带谁谁去，我我会有小朋友，巴拉巴什么的。”然后我就想说：“好，那我赶快就是打电话跟餐厅说：‘哎，我会有两位小朋友，然后帮我加儿童座椅。’然后我顺便问了什么停车场的这些资讯，全部都问好之后，我跟你说，做那么多准备根本根本就没有用，因为一开始我觉得我根本就不应该选那一家店，这就是我犯的一个错误，就是我没有想到星期六下午。”信义区成品居然超多人，然后连就是要付费的停车位都要等，我真的是太久太久太久没有在那附近，没有在台北游荡，然后我根本就不知道那个人潮居然这么多。于是我们有朋友开车来，然后他大概花了一个小时在排车位吧，就觉得超不开心的。然后，呃，我们那天我真的很想要点名诶，就我们那天去吃的成品，就那个金色山脉的酒窖店。然后我觉得餐厅的控管方式，就是餐厅的管理方式非常不行。就我觉得他们其实那一天，因为我我不知道大家有没有去过酒窖店，酒窖店非常的大，然后就是它非常的深，然后里面可以摆超多座位，所以我觉得他们那一天就是。就是有点收了太多的客人，可是他们那一天他们的人力非常的不足。如果如果说他们那边有，比如说他们那边可以至少可以容容纳个两百人吧，我在猜。他们如果可以容纳个两百人，然后我记得服务生大概只有可能五到六个，可能没那么多。然后我就觉得说，天哪！就是每个服务生，我觉得完全不是服务生的问题，因为我觉得服务生真的都超忙，然后他们真的也真的是忙不过来。所以我们说，当我们到了，然后合同座椅只有一个的时候，我觉得真的是没有办法怪他们。然后我们后来提醒他们三次，我要儿童座椅，结果到最后还是一直没有来。然后我就觉得心很累，然后。呃，再来就是服务生不够嘛，所以你点餐，或是你想要加点东西，或是你需要什么东西的时候，你都要等。然后他们好像还收服务费吧？靠，你人手不够收什么服务费啊？就是这完全是餐厅管理的问题。我会觉得说，你人没那么多，你就不要收那么多人。但是一般的餐厅一定是不会这样想嘛。而且在那种商业区、信义区、诚品的下面那一种。商业餐厅更是不会这样想，但我觉得 OK， 那你就是把你的自己的商誉毁坏而已。我觉得以后我不会再去这一家店，说真的，因为我之前去金色山脉可能就觉得还 OK 吧，可能那时候就是朋友就是几个三四个朋友，然后吃饭喝酒，而且可能是平日去，所以呃用餐体验没那么差。但这一次去成品酒窖店的用餐体验真的是蛮差的，就是我觉得管理啦，餐厅管理的部分非常有问题。但是我对于当天的服务生真的是都非常的赞赏，就是我觉得他们非常的忙碌，然后根本就忙不过来，然后但是他还是可以很心平气和的尽量满足我们的需求啊。吃的东西我觉得就是 OK， 就是嗯。如果是那哎、欸，我那天吃的东西吃完就是吃东西，在家喝啤酒，然后跟满堂红比起来的话，我会比较要我我会宁愿拿去吃满堂红，价位是差不多的，但是你知道，等食物的 CP 值上来，那个感觉就是可能有时候端上来的东西可能预比我们预期的小盘，就是它菜单拍起来超大一个，但反正就是参考用嘛，那端上来的东西。比我们预期的小盘，然后，呃，我觉得风味什么的，就是，嗯，普普，就是可能如果满分一百分，我给个七十五分，甚至七十分以下，就是 OK 啦，可以吃，就是 OK 啦。但就是你说要到好吃吗？到惊艳这种，就是完全没有哎、欸。然后，呃，如果像叫我现在回想那一天吃东西的时候，大概发生什么事？哦， oh, 我觉得就是服务生很忙，这样子，就也给大家做一个参考喽。星期六千万不要到那边去，好吗？你会提不到车位，然后，呃，可能你要点东西吃什么的也很困难，所以给大家当做一个参考。再来，我要推荐一家，就是我觉得就是吃了真的有经验的店，这一家叫做泰美泰式的泰。美国的美就是很美，太美。这家店，这家店其实我觉得它在呃网络上也蛮多人就是有分享的。那太美的话呢，我觉得它很值得去分享的是他们的甜点。那一天我是跟早安妮娅还有那个变装小百科一起去吃饭。然后我就想说，哎，跟他们，因为我知道 l i 好像很爱去泰国这类的，就是他很爱泰国。然后我觉得，嗯，那呃，我自己跟比较比较新认识的朋友，可能我就会比较，我觉得可以选择的餐厅可能就比较多一点。就我觉得可能会比较适合，比如说如果是晚上的话，很适合去居酒屋，大家可以小酌聊天，然后慢慢吃，然后就是不用说要力拼，就是大家就是要吃到饱，然后要吃吃到怎么样，就重点是大家认识的那个过程嘛。所以我们就选了，我就选了一个，就是我觉得。呃，他们两位会喜欢的店就是泰式料理，然后这一家也是在网络上好像风评还不错。然后一开始我一开始我其实很怕它是完美店，后来看一下其实就觉得好像还好，因为它的风格其实没有到很完美，我觉得它风格还算是蛮沉稳的。然后你知道泰国啊，就很爱放就是他们国家伟人的照片，还有一些呃，就是让很多。呃，以前的历史人物，还有现在的那个太皇盯着你吃饭，然后他们的餐厅就是都是用木头这样子去做一个摆设和陈列。我自我自己蛮喜欢这种很质朴的风格，这样子，然后。所以一到一进到那边，我就觉得蛮舒适的。然后因为我也有提早定位，所以我也不用也没有特别等。那一天星期六中午，其实也没有特别等，所以我觉得他们也没有到一般很热门的王美店那种需要排队。就有时候也是很讨厌排队，就会哎，反正就是我希望可以吃到好吃的东西，但是不用排队啊。我就是一个懒人，对。然后呢？那一天我们去点了点了鱼，然后点了他们的风味香肠，就是他们的台北香肠，然后点了一个菜，就是那种呃，应该是虾酱空心菜，然后还有什么、啊？哦，还点了一个黄金咖喱，就。我们主菜是点了这四道，然后这四道我觉得以泰国泰式的风味来说的话，我觉得都是泰式偏泰一点点，但是它还是很有就是很有泰式的风味。就我觉得啦，其实这边我觉得刚好最近有一个心得，就是会觉得说，我们很常吃东西的时候，比如说在吃一些异国料理的时候，都会觉得觉得说，哎、欸，这个不够不够到底，不够越南，不够泰，不够。日本不够美式还是什么的，可是有时候说真的，如果真的他们完全一成不变的把那边的把国外外国异国那种风味带过来，是不是我们台湾人真的可以接受呢？就是这也是一个呃很大的一个功课。每家餐厅可能一开始过来都是真的想要做很到地的异国的味道，但是。我觉得他还是会收到很多客人的回馈，他们也会稍微调整一下做菜的口味。那可能到最后就真的会变得有一点点偏台式，或是没那么辣、没那么酸、没那么咸。那我觉得泰美他们家的主餐其实我觉得都不错，就是这他们吃起来的东西，然后都蛮符合他应该要有的水准和价格。可能就是我大概都会给到八分，然后尤其是那个黄金咖喱鸡，就是鸡肉很多。我家妹妹又在叫，然后尤其是那个黄金咖喱鸡，然后再加上它也都煮得很嫩，所以吃起来整个是很开心的，然后也不会太辣。为什么要特别推荐太美呢？就是我们三个后来都有点甜点，然后我们一致吃完甜点，真的是一致推荐，我们就觉得他们的。甜点比主餐更优质哎，就是他们主餐已经不错了，已经到八分的水准，但他们甜点真的是满分十分吧？就是我们点了榴莲冰淇淋，然后我自己点了么么喳喳，然后还有呃，后后来我们点了香蕉 cheese 煎饼。它的榴莲冰淇淋我记得好像是一百八还是？一一个一百出头价格，然后上来是四球，就觉得天哪、啊，就是这这个分量也太多了吧，完全是可以两个人一起分的那个价格。这个我觉得他们的冰淇淋就算拿出去外面那种精品，就精品百货卖也非常的 OK。他们就是一个很香的榴莲味，然后然后又不会就是说浓烈刺鼻到让你觉得呜、哦、是榴莲，然后很可怕这样子。然后又有淡淡的，我觉得有淡淡的牛奶味吧，就是一切都非常的 balance。然后进去的时候，刚你刚入口的第一个的时候是非常滑顺、非常绵密的，我真的觉得天好好吃哦！就是立刻那种莲花籽都出来了。然后我点了摸摸扎扎，大概我吃了第一口，我就说这应该是我这辈子吃到最好吃的摸摸扎扎。然后我还补了一句说，我是没有吃过真的很倒地的啦，我也忘了。但我觉得这就是我吃过最好吃的么么喳喳。然后他们说你们的，他们两个还说你真的很夸张哎，不要做两人吃。好，就这样子好不好？就是觉得我讲话很浮夸。然后我就说你们吃，然后他们吃完就说嗯，他真的很好吃。就是我觉得太美的甜点真的是很推荐。然后我们还说哎、欸，我觉得可以专程来这边吃下午茶。<笑>就是为了吃太美的下午茶，然后为了吃太美的甜点，然后不吃正餐，有没有直接去吃他们的甜点？只是说他们下午没有营业哦，所以要去的朋友要注意一下他们营业时间。我们那时候是一点进去的，所以呃可以吃到两点啦。那就是看大家怎么取舍。他们甜点真的非常非常非常的推荐，我也会写一篇，就是。专文介绍他们甜点的文章，那我会放在 IG 上面，就是请大家敬情期待。再来呢，最后离开台北的最后一天，我自己一个人去了一家台北的咖啡店。其实呢，我是一个可以社交的人，但是通常社交完之后，我需要大休息。就可能我要休息个两三个礼拜，然后这两三个礼拜我可能就是完全不想要付任何的约。所以如果有时候呃我朋友约我，我会直接拒绝，就是因为哦那时候处于在一个休息洞穴期，我觉得我必须躲在家里，然后每天就是只能应付上班的那种能,能量。就我可能谁都不想要见，除非是非常非常熟的朋友，我可以用就是完全不化妆不打扮的这种状态去见他，他也 OK 的话，那我觉得 OK， 那就很好，那就可以稍微见一下。可能我有时候还会约我家，就我懒得出门，就反正社交就是经历大社交之后，我就会躲在洞穴里面休息。那像是呃，那么这。上个周末那么密集的，就是跟朋友吃饭聊天，然后之后呢，我就习惯最后一天我会把时间就是留给我自己。于是呢，那一天的早上我就去找了一家咖啡厅，就是什么都不做，可能会做一点事啊，就是稍微放空一下，然后想一下下礼拜要干嘛，然后呃。但是我然后也是为了吃他们的东西 ，Fika Fika 是那时候在我住的地方的附近，然后呢，我是走路走到 Fika Fika 之后才发现，诶，我大概五年前有来过这一家咖啡店吧，那时候也是跟朋友约，然后呢，就是到了之后就觉得哦，小熟悉，原来我之前来过，那 Fika Fika 它就是一个非常。最近这几年也是红起来的咖啡店，跟 Simple 一样，它就是有被提及到它是几家可能台湾前几名的咖啡店啊这样子。那我觉得他们这家咖啡的品质是真的还蛮不错的，然后服务也很 OK。那就是他们的摆设是呃有别于 Simple 咖啡 ，Simple 咖啡它的摆设比会比较偏呃废墟工业风。然后，但是又很精致。他们的座椅，他们是用比较呃 fancy， 然后比较精致的感觉。但是他们是老屋改造的嘛，所以整体你又会有那种很有味道的老屋感。所以我，我我可以理解为什么 simple 是这么。这是会是台湾甚至全世界的第一名，因为它真的非常有特色。然后你还可以从二楼往下看到他们就是在煮咖啡的那个料理的中岛。我觉得 Simple 真的很值得一去。那非咖啡卡，我觉得它比较算是，我觉得它比较算是台北人日常的会跑的咖啡店。如果说真的台北，我们要对台北生活在台北的人，而、呃、不是台北人，我们要对生活在台北的人有一个刻板印象的话。那就是周末一早起来，他们就会去找一家家里附近舒服的咖啡店，然后吃个 brunch， 就是找午餐，然后喝一杯咖啡，可能看书、看报纸，或是你拿着哦，现在没有人看报纸了，你拿着 iPad， 你拿着 Mac 在那边做事、办公，或是或是玩社群网站。这个大概就是我当时坐在咖啡店里面。看到这么多人，然后对台北人的一个刻板印象吧，我觉得，那我觉得整体来说其实非常的舒服。然后，嗯，他们的东西我点的是，我想一下哦，好像是洛黎鲑鱼帕尼尼吧，还是什么的。然后，整个来说也 OK 啦，就是价位，就是台北喝咖啡厅的价位就是两三百嘛。的这个价位这样子，然后咖啡我觉得很棒，因为我,我点的是浅焙的拿铁，那它的豆子是可以选中浅焙、中焙还是深焙。我觉得越来越多咖啡店是可以让你这样子去选你要的咖啡豆，因为每个人喜欢的可能不太一样。上个月我也特别去采访嘉义美好咖啡店的创办人，然后也是他们现在的店长。到时候我们会在咖啡这件事情上有蛮多的。琢磨，到时候有兴趣的朋友就可以期待一下，呃，这个月会上的美好咖啡店的这一个访谈。讲回 f i t a f i t a 呢，它其实我觉得它就是非常适合放空，然后也非常适合。就是在那边休息，但他应该不适合久坐，因为我记得他好像有限两小时吗？我有点忘了。但就是人很多啦，其实我觉得你也可能不会想要在那边久坐，因为你会一直看到，就是十一点过后就开始有人在外面排队。我自己是那种看到人家排队压力会有一点大的点。那如果你早一点去的话，其实都不用排。我觉得就在那边吃个早餐这样子，我觉得还蛮不错的。那最近呢，关于频道，就是要跟大家很开心的宣布，就是我们终于掉出200名外了。<笑>之前呢、啊，其实我们很我啦，我之前很害怕掉出200名，因为我觉得这样能见度就会变一个超低。但说真的，今年2020年就是 Podcast 风起云涌，我觉得可以留在200名前的。的 podcast 或者 podcast 真的是非常厉害。那我其实看到掉出200名外的那刹那，我是有点松一口气，就觉得嗯，我终于不用被排名绑架了，<笑>我不用再想说怎么办，我这周没有东西上，然后怎么办，我我的我的仿纲还没弄好，怎么办？我要再去赶快找主题。那两个十号还是会继续做下去，但是我觉得好像。这周我收到了一些朋友，就是听众他们的回复。对我现在要来回听众的回复，有听众也会在 Apple p o c k e t 上面回复说：“哎，我非常喜欢陪你吃饭的这个单元。”然后他觉得他觉得说自己一个人吃饭也不孤单了。有个听众真的非常可爱，他在短短几句话里面提到了四次“吃”这个字。他的标题是“吃货好喜欢”，然后他的 ID 昵称是“我真的很爱吃”，感觉你真的是特别来回这留言，然后然后去登录。哎，他写说喜欢陪你吃饭这个系列，自己吃饭也不孤单，你知道吗，这位朋友？这就是我做陪你吃饭的这个用意。就我希望就是这一个呃陪你吃饭的单元，虽然又会有一点废废的，就可能它没什么内容，或者没什么重点，或是我们可能也是很只能聊一些很浅显、很大众化的东西。但是我就是希望就是大家可以就是有一个人在陪你聊天的感觉，就是想要经营这种陪伴感啦。所以很开心大家有接收到我想要传达出去的氛围。那再来就是，呃，也有一些朋友透过 IG 传讯息给我。那我觉得，我觉得我的朋友都，就是我我我的听众都很棒，他们都传就是非常长的一个讯息。那天我在 IG 上面就是分了分享了一个难吃的牛肉面，然后我上面就打说，哦，这只牛的肉硬到我刚我以为他刚跑完三千公尺。<笑><笑>那个牛真的超硬，刚吃下去都咬不烂，我就嘴巴都要烂了，它还不烂，我真的快累死了。<笑>那这个来自台湾的李先生，因为不知道他来自哪里，台湾李先生在 IG 上面跟我分享说，他是在 KK Bus 偶然间听到我们讲美食相关的主题，那他听到的那一集是呃不如来环岛的第二集，讲盐城那一集，因为之前他在高雄念书，所以。就是会被这个主题吸引，然后听了之后就变成我们的忠实听众了。利用每天饭后散步的时间找我们以前的单元来听。网络评价那集还特别去看了阿财米高回复，果然台中海鲜的老板就是不一样。他认为节目的形式非常多元，之前跟葱仔蛋录制的，还有去阿拉伯陪你吃饭这些，他都很喜欢。然后他也说，现在也许《良人十号》是小众的 Podcast。但他相信之后听众会越来越多的。谢谢良人十号这样的频道带给我们听众每个礼拜有趣的内容。我真的觉得这样就够了，就是得到你们的回馈，然后可以在一个礼拜、也许一个月，然后稳定的输出三到四个。单集，然后可以陪伴你们。当然，未来如果有机会或是有力气的话，当然是可以越多越好。就是大家都来拼周更，然后三天更，一周两更，甚至天天更。就我觉得高生产力，当然就是对听众来说是一件好事。但是相对来说，我觉得没有输出你，你 i 没有 input。你 o u 的东西就不会太好，没有输入一没有持续的在输入一些内容或是一些呃你可以分享出去的材料，你可能每次分享东西都不会太有趣。这也是为什么我最近那么注重休息这件事。当然也有当然也有可能就是我纯粹就是我太混了，呵呵就请请大家包容。然后就是。我很开心，真的很开心，就是收到每一个听众他们的回馈，所以这边想要呼吁大家，就是一样，如果喜欢两人十号的朋友，欢迎你一定要分享给你另外一个朋友，找一个最你最好的朋友一起分享。你们的分享和假后到手宝都是对两人十号最大最大的支持。然后如果你想要回讯息给我 ，First Story 上面有单击回复的功能。每次看到人家单击回复下面都好多讯息哦，我觉得很羡慕。那如果你们想要在那边回复给我，或是你们想要到 I G Instagram 上面，呃，订阅追踪我们，甚至如果你行有余力，或是你拿的是 iOS 系统的手机的话，也麻烦你到 Apple Podcast 上面，也欢迎你给我五星吹捧，留下你想对我说的话，我都会看得到。最后来分享一首歌。他是蛋堡的绑架我，那这周的陪你吃饭就到这边喽，我们下次见，拜拜。